0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Ja, schön wieder hier zusammen, Rolf. Ebenfalls bei uns ist Dr. Ralf Giese-Rübe, Präsident des Landgerichts Hannover. Herzlich willkommen.
3: Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
2: Der Fall, über den wir heute sprechen, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Denn wir sprechen über ein Verbrechen, bei dem zwischen Tat und Urteil beinahe 40 Jahre liegen. Und bei dem es auch darum geht, dass die Dauer einer Inhaftierung durchaus auch vom Ort derselben abhängt. Hören wir einmal rein.
4: Der lange Arm der Justiz. Der Fall Jakub S. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 8. Juni 1984, ist eine laue Sommernacht. Im Hinterhof der Brühlstraße 21, einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum Hannovers, warten zwei Männer darauf, dass eine Wolke den Mond verdeckt.
0: Denn die beiden sind keine heimkehrenden Nachtschwärmer. Sie haben es auf den Surfshop im Erdgeschoss abgesehen.
4: Jakub S. und sein Komplize Kujtchim S. brauchen dringend Geld. Der 27-jährige Jakob S. stammt aus dem damals noch zu Jugoslawien gehörenden Kosovo und ist erst wenige Monate vorher unter dem Namen eines Bruders in die Bundesrepublik gereist.
0: Hier in Hannover will er Arbeit finden. Doch das Glück ist ihm nicht hold. Mit dem Verkauf von Diebesgut plant er nun, seine Heimreise zu finanzieren.
4: Gemeinsam schleichen er und sein Begleiter über die Garagendächer in den Innenhof des Hauses. Sie hebeln ein kleines Fenster an der Rückseite des Geschäftes auf und klettern in das Ladeninnere. Dort durchwühlen sie die Regale, verstauen Sportbekleidung in zwei Seesäcken und nehmen darüber hinaus noch einen Videorekorder sowie Kleingeld aus der Kasse mit. Mit Beute im Wert von 3000 D-Mark steigen sie aus dem aufgebrochenen Fenster und wollen zurück über die Garagendächer fliehen.
0: Was sie nicht wissen die Inhaberin des Geschäftes, Yara D., lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Wolfgang, einem Polizeibeamten, direkt über dem Geschäft.
4: Aufgeschreckt durch die Einbruchsgeräusche schaut sie in den Innenhof und sieht gerade noch, wie die beiden Diebe flüchten. Während sie die Polizei ruft, nimmt ihr Mann die Verfolgung auf. In der nahegelegenen Oelzenstraße treffen die drei aufeinander.
0: Es kommt zu einer Rangelei und plötzlich fallen Schüsse getroffen, sagt Wolfgang D. zu Boden. Die Kugel vom Kaliber 625 verfehlt sein Herz nur um zwei Zentimeter, prallt von der Wirbelsäule ab und verletzt einen Lungenflügel.
4: Noch in der Nacht flieht Jakob S. aus Hannover und setzt sich kurz darauf in seine Heimat ab. Wolfgang D. schwebt tagelang zwischen Leben und Tod. Die Kugel, die ihn fast tötete, steckt bis heute in seinem Körper.
0: Erst 38 Jahre nach der Tat steht der junge Täter von damals als nun alter Mann in Hannover vor Gericht. Wieso musste Wolfgang D. beinahe 40 Jahre warten, bis er dem Täter im Gericht gegenüberstehen konnte?
2: Ja, Thomas, warum musste das Opfer fast 40 Jahre warten, bis der Täter zur Rechenschaft gezogen werden konnte? Das hatte
5: verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war, dass Jakob S., ähm, sich schnell absetzen konnte in den Kosovo. Der Kosovo liefert seine Bürger nicht an die Bundesrepublik aus, weil es kein Auslieferungsabkommen gibt. Und so konnte er erst 2016 per internationalem Haftbefehl festgenommen werden, als er den Fehler gemacht hat, nach Albanien
2: auszureisen. Woher wusste man eigentlich, dass es sich um Jakob S. handelt? Es waren ja eigentlich zwei Täter, die diesen Überfall begangen haben und dann geflüchtet sind.
5: Der zweite Täter wurde kurz nach der Tat gefasst. Und der hat Jakob S. schwer belastet. Da gab es dann aber das Problem, dass Jakob S. mit dem Pass seines Bruders eingereist war, sodass man erst den Bruder verdächtigt hat und dann
2: war er aber schon wieder im Kosovo. Wie hat man denn diesen Täter dann gefasst? Wie kam der dann nach Deutschland? Du hast gesagt, der Kosovo liefert nicht aus. Jakob S. hat dann den Fehler gemacht, ja nach Albanien äh, einzureisen und dort klickten dann die Handschellen. Dort kam er dann ins Gefängnis. Wie ist er dann nach Deutschland gekommen?
5: Das ist eine Sache, da mussten bürokratische Hürden überwunden werden. Er saß insgesamt ein Jahr, sieben Monate in albanischer Haft. Das ist ganz schön viel, ne? Das ist ja relativ viel, zumal wenn man auf die Haftbedingungen schaut. Er saß ein Jahr und sieben Monate in albanischer Haft und ähm, es musste geregelt werden, wann und wie er ausgeliefert wird. Da spielt auch das Konsulat, die Botschaft eine Rolle. Und als er dann hier war, dauerte es nochmal sechs Monate, bis dann der erste Prozess gegen ihn eröffnet wurde. Er saß dann also nochmal sechs Monate in U-Haft hier in
2: Deutschland. Also insgesamt schon über zwei Jahre Haft verbüßt. Du sprichst von einem ersten Prozess. Kannst du uns sagen, wie ist der gelaufen? Gab es einen zweiten? Ja,
5: es gab einen zweiten. Der erste Prozess lief so ab, dass man, dass das Gericht sich das Opfer angehört hat. Einige Zeugen lebten schon gar nicht mehr. Der Angeklagte hat geschwiegen. Das Opfer hat gesagt, wie er die beiden Einbrecher verfolgt hat. Hat auch gesagt, wie auf ihn geschossen wurde. Da er aber aus kurzer Distanz nicht getroffen wurde, ist er davon ausgegangen, dass es sich um eine Gaspistole handelt oder eine Schreckschusspistole. Er hat dann den größeren, und das ist ganz entscheidend, den größeren der beiden Einbrecher gepackt und versucht niederzuringen. Und der kleinere der beiden Einbrecher habe dann von hinten
2: ihm ein, die Pistole so auf den Rücken gesetzt und abgedrückt. Und dann war er der Meinung, der ist tot und ist geflüchtet. Was
5: der Angeklagte gedacht hat, ähm, Gut, rein, ist schwer zu sagen. Genau. Ähm, er hat ja das Ziel, ihn zu töten, war, war, vielleicht gar nicht, also es war vielleicht gar nicht sein Ziel, ihn zu töten. Er wollte ihn einfach kampfunfähig machen. Das Gesetz sagt aber eindeutig, wenn ich sozusagen eine lebensgefährliche Handlung vornehme, um eine Straftat zu verdecken, dann ist das ein Mordmerkmal. Und er hätte ja auch beinahe sein Ziel erreicht.
2: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum überhaupt noch dieser internationale Haftbefehl aufrecht gestanden wäre, weil Mord nicht verjährt. Sonst hätte man ja sagen können, okay, warum gibt es da überhaupt noch einen Haftbefehl in den, in den Akten und im Computer? Genau, der Einbruch mit Waffen,
5: der war verjährt. Mord verjährt als einzige Straftat im deutschen Strafrecht nicht. Wie ist denn dieser erste Prozess ausgegangen? Der ist mit einem Freispruch ausgegangen, weil das Gericht gesagt hat, bei dem zweiten Einbrecher, der zu drei Jahren Haft wegen Einbruch mit Waffen verurteilt wurde, gab es Schmauchspuren an beiden Händen. Also kann auch er durchaus der Schütze gewesen sein. Bei Jakob S. liegt in der Natur der Sache, konnte man keine Schmauchspuren feststellen, weil man ihn erst... Anfasst, genau, ja sehr viel später äh, habhaft wurde. Und die Erinnerung des Opfers, dass ihn der deutlich kleinere Einbrecher niedergestreckt habe, da hat dann das Gericht gesagt, naja, bei der Dunkelheit, da kann man sich auch täuschen. Auf der Grundlage wollen wir niemanden wegen versuchten
2: Mordes äh, verurteilen. Nun ist es aber so, hätte dieses Urteil Bestand gehabt, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und über einen Freispruch reden. Äh, sondern es muss ja was passiert sein, äh, dass es dann nochmal zu einem Prozess gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat Revision eingelegt.
5: Im ersten Prozess hat die Staatsanwaltschaft neun Jahre für Jakob S. gefordert. Und der BGH hat das Urteil den Freispruch aufgehoben mit der Begründung, die Schmauchspuren an den beiden Händen des zweiten Einbrechers, die können auch davon stammen, dass er in unmittelbarer Nähe des Schützenstand lag wie auch immer und das hätte man mit einem Gutachten überprüfen können in dem Falle auch auch müssen, wenn das so ein entscheidender Grund ist, jemanden freizusprechen. Und die Tatsache, dass das Gericht davon ausgegangen ist, dass der Zeuge sich auch wegen der Dunkelheit täuschen kann, diesen Weg ist der BGH auch nicht mitgegangen, hat gesagt, also das,
2: das reicht uns als Begründung nicht aus. Deswegen wurde der Freispruch aufgehoben. Das heißt, es kommt dann zu einem zweiten Prozess, aber normalerweise liegen ja zwischen einem ersten und zweiten Prozess nicht Wochen und Tage, sondern eher Monate. Was ist in der Zwischenzeit mit dem Tatverdächtigen, was ist mit Jakob S. geschehen? Jakob S. ist nach dem Freispruch wieder auf seinen
5: kleinen Bauernhof in den Kosovo gefahren und ähm, die, der Freispruch war 2019, der BGH hat dann das Urteil 2021 aufgehoben und dann war die Frage, kommt Jakob S. zu einem zweiten Prozess, ja oder nein, weil wie gesagt, aus dem Kosovo konnte man ihn nicht rausholen. Ich kann mich daran erinnern, dass es mehrere Termine gab, die anberaumt wurden, wo er nicht erschienen ist, das war aber dann nicht unbedingt seine Schuld, sondern es gab Probleme mit dem Visum. Also ein Dolmetscher hat gesagt, weil Jakob S. kein Wort Deutsch spricht, dass es ähm, jährlich 56.000 Ausreiseanträge aus dem Kosovo nach Deutschland gibt und die Botschaft wohl nur 400 im Jahr genehmigt. Also es war die bürokratische Hürde, dass Jakob S., wenn man das jetzt so glauben kann, darf und will, nicht zum
2: zweiten Prozess erscheinen konnte, Erstmal 2022 ist er dann erschienen. Das macht man ja wahrscheinlich nur, weil man denkt, okay, ich habe hier nichts zu befürchten. Aber du hast auch über diesen zweiten Prozess berichtet. Und in diesem Prozess ging es ja nicht nur darum, eine Schuldfrage zu klären, sondern wir haben ja auch ein Opfer, das sich erneut vor Gericht stellen muss, nochmal über die Vergangenheit sprechen muss. Wie hast du in diesem Zusammenhang dieses Zusammentreffen zwischen dem Täter und dem Opfer nach 40 Jahren erlebt?
5: Ja, das war insofern bemerkenswert, weil der Polizeibeamte, der mittlerweile im Ruhestand ist, sich eigentlich überhaupt nicht mit dem Angeklagten beschäftigt hat. Er war bei beiden Aussagen, in beiden Prozessen sehr emotional. Das ist, man muss sich einen großen, etwas kräftigen Mann vorstellen, der sehr temperamentvoll ist, eine zupackende Natur hat und der dann im Zeugenstand sitzt und anfängt zu weinen. So sehr hat ihn das Ganze mitgenommen. Das Entscheidende war aber, glaube ich, dass er sich von seinem ehemaligen Dienstherren verraten fühlte, weil diese posttraumatische Belastungsstörung, die ist bei ihm sehr, sehr spät aufgetreten, nämlich erst 2013. Hat er wohl mehr oder weniger einen Zusammenbruch erlitten, war dann mehrere Jahre nicht dienstfähig oder kaum dienstfähig. Und im Zuge dieser Dienstunfähigkeit hat ihm wohl ein Vorgesetzter, so hat er das ausgesagt, den Vorwurf gemacht, er habe mit den beiden Einbrechern gemeinsame Sache gemacht. Und das hat ihn bei beiden Aussagen so erschüttert, also viel mehr als die eigentliche Tat, das war mein Eindruck. Und es gab da auch keinen besonderen Blickkontakt zwischen den Angeklagten und dem,
2: dem Opfer, dem Zeugen. Also das war schon bemerkenswert. Das ist aber auch ein sehr starker Vorwurf. Ich meine, der Mann äh, ist knapp dem Tode entronnen und dann äh, zu hören, ja pass mal auf, du hast ja anscheinend mit denen mitgemacht. Wurde das thematisiert, wie man auf diesen, diese Idee kommt, dem Opfer äh, Mittäterschaft ja de facto vorzuwerfen?
5: Das wurde äh, nicht weiter thematisiert, weil das für den Prozess insofern nicht wichtig war, weil es nicht dazu beigetragen hat, wer der Täter war. Das Gericht hat das so hingenommen. Man hatte auch jetzt nicht den Zweifel, dass der Mann sich da was ausgedacht hat, sondern diese starke emotionale Regung, dass er da großer, starker Kerl, Polizeibeamter, fängt an zu weinen. Also das ich glaube, das, das wird so stimmen. Letztendlich muss man dann natürlich die andere Seite hören. Wahrscheinlich wird der Betroffene sauer gewesen sein, dass er da einen Beamten hat, der über lange Zeit erkrankt ist. Und vielleicht ist dann mal irgendwas in die Richtung gefallen. Vielleicht hat das nicht so gemeint. Vielleicht ist der Vorwurf auch ganz explizit ausgesprochen
2: worden. Das wurde aber nicht geklärt. Also im höchsten Maße zumindest extrem unsensibel, einem vor einer schweren Straftat Mittäterschaft zu unterstellen.
5: Ja, weil es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass der Mann sein Leben riskiert. Ja, für den
2: Videorekorder und ein paar Sportklamotten. Ja,
5: und ähm, sich von hinten mit einem aufgesetzten
2: Schuss in den Rücken schießen lässt. Also das klang schon relativ absurd, ja. Wenn wir über das Opfer sprechen, müssen wir auch über den Täter sprechen. Du hattest es schon angesprochen, Jakob S. kam eigentlich aus dem Kosovo, hat dort in der Landwirtschaft gearbeitet. Wie hast denn du diesen, diesen Täter eigentlich äh, wahrgenommen, der sich nach 40 Jahren hier in einem deutschen Gericht verantworten muss? Das ist insofern schwierig, weil Jakob S. nicht
5: eine Silbe Deutsch gesprochen hat. Und er hat einen recht versierten Anwalt, wie ich fand. Der hat das, glaube ich, im Sinne des Angeklagten, aber auch im, im Sinne dann der Rechtsfindung ganz ordentlich gemacht. Jakob S., muss man sich vorstellen, als einen kleinen Mann, 1,60 Meter groß, sah verhärmt aus, hatte, glaube ich, ein sehr unvollständiges Gebiss, ist im Kosovo fünf Jahre zur Schule gegangen, kann wahrscheinlich seine eigene Sprache kaum lesen und schreiben. Ist Ziegenhürte, also kommt aus einer ganz anderen Welt als die, die wir hier gewohnt sind und bewirtschaftet jetzt einen kleinen Hof, hat vier erwachsene Töchter. Viel mehr ist aber auch
2: nicht über ihn bekannt. Hattest du das Gefühl, dass er versteht, was im Gerichtssaal vor sich geht?
5: Er hatte ja einen Dolmetscher, also der, er wird mit Sicherheit verstanden haben, warum er da saß und
2: worum es geht. Kommen wir mal zu unserem Experten, Herrn Dr. Giese, Rübe, und fangen wir mal vielleicht mit dieser ersten Frage an. Die Dauer zwischen einer Tat und einem Gerichtsprozess ist hier sehr, sehr lang. Wie geht das? Also wie ist das auch für ein Gericht, was sich ja auf Zeugen berufen muss, Zeugen laden muss, wenn man so eine lange Zeit zwischen einer Tat und einem einem Gerichtsprozess hat? Zur damaligen Zeit,
3: als der mutmaßliche Täter in den Kosovo zurückgegangen ist und die ganzen Rahmenbedingungen für die Ermittlungsbehörden noch klar waren und man wusste, man kommt nicht an ihn ran, weil es eben keine Auslieferungsmöglichkeiten gibt, denn, dann wird das Verfahren vorläufig eingestellt. Also man stellt es ein vor dem Hintergrund, dass der Täter nicht erreichbar ist. Wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, aber was ähm, hier schon gesagt worden ist und ganz wichtig zu verstehen ist, Mord verjährt eben nicht. Das heißt, äh, man muss immer wieder damit rechnen, dass es Hinweise auf den Täter in Deutschland gibt oder in einem sicheren Drittland gibt, wo eben ein internationaler Haftbefehl, europäischer Haftbefehl, verstreckt werden kann und dass man dann wieder die Ermittlung aufnehmen muss. Und so kam es ja dann auch, ich meine, es war es ja 2016. Genau, ja. Und äh, seinerzeit hat man sich dann mit diesen Verfahren wieder befasst, Interessant ist, dass der damalige Vorsitzende des Schwurgerichts als junger Staatsanwalt, als Assessor mit dem Fall befasst war und deswegen den Vorsitz in dem ersten Verfahren vor dem Landgericht Hannover nicht ausüben durfte, wegen der Vorbefassung und damit einer möglichen Befangenheit. Also das sind dann auch wieder so ganz, ganz spannende Zusammenhänge. Aber es musste dann eben komplett die Akten, die eben nicht archiviert waren, sondern eben noch vorhanden waren, grundsätzlich vorhanden waren und auch gepflegt werden, mussten dann komplett neu aufgearbeitet werden. Und zwar seitens des Gerichtes, weil die Sache lag bei Gericht. Und da muss man eben gucken, und das ist natürlich äußerst schwierig, dass man die Beweismittel, insbesondere die Menschen, die als Beweismittel in Betracht kommen, die identifiziert sind, zu finden. Und letztlich dann eben auch mit diesem Verfahren neu zu konfrontieren, Weil eins ist ja auch klar, dass der Mensch als Beweismittel nicht das beste Beweismittel ist. Und wenn dann 40 Jahre dazwischen liegen, dann ist die Erinnerung über das, was geschehen ist, sehr weit verblasst. Und das ist natürlich dann auch für den Erfolg einer Aufklärung immer wieder ein großes Problem. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass diese Fälle 40 Jahre wirklich eine absolute Ausnahme sind. Also mir fällt jetzt gar nicht, zumindest in unserem Beritt, ein vergleichbares Verfahren ein.
2: Mir auch nicht. Versuchen wir es doch trotzdem. Trotzdem einmal, auch wenn Sie sagen, das ist ein extrem seltener Fall und mhm. auch wenn Sie als Richter nicht mit diesem Fall betraut waren, aber wie würden sich Ihre Amtskollegen, wie würden Sie sich auf so einen Fall, wie bereitet man sich darauf vor als Richter?
3: Im Grunde genommen, wie auf jeden anderen Fall auch. Also ausgehend von, von der Anklageschrift, die eben den entsprechenden Tatvorwurf enthält, muss die Kammer ja prüfen, aber das hat sie ja auch schon getan, nur es kam dann eben nicht zur Verhandlung, ob sie... Das Hauptverfahren eröffnet und man muss die kompletten Akten lesen, man muss sich danach einen gewissen Regieplan machen, man muss die die Aufklärung definieren, man muss also sozusagen die Beweisaufnahme planen. Und dann geht die Kammer, wie jede andere Kammer auch, als Schulgericht mit einem Vorsitzenden, zwei Berufsrichtern
2: und zwei Schöffen in so ein Verfahren rein. Nun haben wir es mit einem äh, Täter oder einem Verdächtigen zu diesem Zeitpunkt noch einem Angeklagten zu tun, der des Deutschen nicht mächtig ist. Ähm, wie nehmen Sie uns doch mal mit, wie ist es dann, wenn man so jonglieren muss? Man ist ja als Richter bestimmt auch, man guckt den sich an, wie spricht der, wie gibt der sich, wenn dann immer so eine Person zwischengeschaltet ist, die übersetzt. Äh, welchen Einfluss hat das auf Ihre Wahrnehmung eines Falles? Also grundsätzlich hat es eine muss es auch eine,
3: eine Auswirkung haben, weil eben die Authentizität nicht prüfbar ist. Das hängt schon damit zusammen, dass äh, wahrscheinlich die Deutungshoheit des Dolmetschers nicht unbedingt dem entspricht, wie die Deutungshoheit wäre, die der Richter dem Inhalt gegeben hätte, wenn der Angeklagte auf Deutsch geantwortet hätte. Also da ist immer schon eine gewisse Unsicherheit mit dabei in diesen Fällen, wo die Angeklagten grundsätzlich kein Wort Deutsch sprechen, denn ganz maßgeblich auch gerade für die Höhe der Strafe spielt der persönliche Eindruck, insbesondere bei geständigen Tätern, wo wir wissen wollen, ob das Geständnis ein Kompromiss ist und einfach nur als Geständnis definiert wird oder ob das Geständnis tatsächlich auch begleitet wird von Reue, von Einsicht, von Verständnis. Und das ist bei Angeklagten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind schwierig. Und das ist
2: tatsächlich ein Problem, was man hat. Thomas, wie sah das denn eigentlich bei unserem Fall aus? Gab es ein Geständnis? Gab es Reue von Seiten des Angeklagten?
5: Es gab ein Geständnis, nachdem klar war, dass sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger verständigt hatten. Und es gab dann auch eine Entschuldigung des Angeklagten, aber eben nur unmittelbar über den, über den Dolmetscher. und ich wollte noch mal anmerken zum Thema ähm, Nicht-Muttersprachler sein und vor dem deutschen Gericht stehen. Manchmal hat man die Konstellation, dass der Anwalt selber aus dem Land kommt, aus dem auch der Angeklagte oder die Angeklagte stammt und dann auch mithört, was der Dolmetscher sagt. Und dann gibt es ganz häufig, intervenieren die Anwälte und sagen, sie übersetzen nicht korrekt.
2: Sie übersetzen, sie müssen wortwörtlich übersetzen. hätte denn das denn? Musste ins Gefängnis, um sie für seine Tat zu verantworten? Er wurde zu fünf Jahren und
5: sechs Monaten Haft verurteilt wegen versuchten Mordes. Er hat den Gerichtssaal aber als freier Mann verlassen, weil er hatte schon ein Jahr sieben Monate in Albanien im Gefängnis gesessen. Diese Haft wurde mit dem Faktor 1 zu 3 angerechnet. Also sozusagen ein Hafttag in Albanien im Gefängnis hat den Wert von drei Hafttagen in Deutschland. Hinzu kamen die, die sechs Monate Untersuchungshaft, sodass man eben auf diese Zahl fünf Jahre, sechs Monate in etwa gekommen ist und ähm,
2: sozusagen die Haft damit schon als verbüßt galt. Herr Dr. Giese-Rüber, das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Wir haben also einen Täter, der ein schweres Verbrechen begeht, auch wenn es am Ende nicht Mord war. Wir haben ein Opfer, was lebenslang gezeichnet ist. Wir haben einen Täter, der in einem anderen Land im Gefängnis sitzt, dann kommt er hier nach Deutschland, wird abgeurteilt, geht als freier Mann raus, weil ein deutscher Richter sagt, die Haft in einem anderen Land ist anders zu bewerten mit einem Faktor als hier in Deutschland. Warum ist das so? Das hat was mit unserer Verfassung zu tun.
3: In unserer Verfassung steht in Artikel 1, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und das Bundesverfassungsgericht hat insbesondere auch für freiheitsentziehende Maßnahmen Mindeststandards definiert, die nicht unterschreit, unterschritten werden dürfen. Was die medizinische Betreuung anbelangt, was die Pflege anbelangt, was Bewegung anbelangt, was Sport anbelangt, was Arbeit anbelangt, was die Größe einer Zelle anbelangt und so weiter und so fort. Und das ist die Grundlage für die Freiheitsstrafe, die wir ausurteilen wenn aber ein Täter im Ausland unter grundsätzlich anderen Bedingungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, Haft verbüßt hat, dann muss man das über die Intensität der Wirkung einer Freiheitsstrafe im Kontext mit der Strafe bewerten und deswegen anrechnen. Und da gibt es eine gesetzliche Grundlage für im Strafgesetzbuch, die das vorschreibt, und es gibt dann eben Erfahrungswerte aus ganz unterschiedlichen Ländern, wo man sich dann auf einem bestimmten Schlüssel verpflichtet hat. Aber es ist nicht so, dass er jetzt weniger Freiheitsentzug formal schon, aber über die Intensität des Erlebens, hier in dem konkreten Fall war es glaube ich so, dass die die Haftanstalt unter der Erde war, ohne Fenster, ohne keine, Fenster ja. keine, keine vernünftigen Toiletten, keine sanitären Anlagen, keine medizinische Versorgung, kein Freigang, Freigang nur in diesen äh, ja, unterirdischen Gewölben und so weiter und so fort. Das heißt, jemand, der das erlebt, der empfindet die Strafe deutlich intensiver als hier bei uns in der Justizverzugsanstalt Sehende oder Hannover.
2: Können Sie nachvollziehen, Herr Dr. Gisorübe, dass so eine Praktik von Menschen, die sich nicht mit diesen juristischen Details äh, auseinandergesetzt haben und dem vielleicht auch die Bedeutung unserer Verfassung nicht immer so gewahr ist, wie sie das vielleicht sein sollte, dass es da Menschen gibt, die sich da an den Kopf greifen und sagen, hier stimmt was nicht mit unserem Gerichts- oder unserem Rechtssystem, wenn Straftäter als freie Menschen rausgehen können und Opfer ihr Leben lang leiden?
3: Ja, Also das kann ich total nachvollziehen, aber das Ganze hat was mit Empathie zu tun. Ja, Wir kennen ja auch andere Beispiele, dass es wenige Menschen interessiert oder erinnern Sie sich an den Vorfall Eschede Ende der 90er Jahre, da sind 103 Menschen verstorben und es hat alle berührt und alle haben darüber gesprochen und jeder hat hier diskutiert, wie kann das eigentlich nur passieren. Und wenige erinnern sich jetzt noch, dass es vor knapp zweieinhalb Monaten in Indien ein vergleichbares Unglück gab mit deutlich mehr Toten. Und das interessiert hier keinen. Warum? Weil wir die Empathie nicht haben, diese Dinge aufzunehmen und wenn jemand nicht weiß was Hunger ist, dann kann er auch nicht bewerten, wie sich jemand fühlt, der hungrig ist. Und wenn man nicht weiß, wie die Haftbedingungen in Afghanistan oder Albanien oder wo auch immer sind, dann ist es schwer, natürlich das zu verstehen. Insofern kann ich das konkret nachvollziehen. Ich glaube, nur in Bezug auf das Opfer ähm, muss man sagen, es war eine gute Entscheidung. Es war ein, ein, ein Urteil, was, glaube ich, tatsächlich auch für das Opfer Endlich Ruhe bringt, denn vieles, zumindest kann man das mutmaßen, was an, an, an psychischen Störungen, posttraumatischen Erlebnissen und so weiter damit verbunden sind, ist die Unsicherheit, dass das Verfahren nicht geklärt ist und dass man den Täter nicht habhaft geworden ist. Ich glaube, dieser Abschluss, der jetzt in, in Rechtskraft erwachsen ist, wird für
2: das Opfer sicherlich eine angenehmere Position sein, als sie es vorher war. Nichtsdestotrotz gab es einen langen Leidensweg. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben. Selbstverständlich, ähm, ein bisschen mehr Empathie in der Gesellschaft täte uns allen gut. Sie als Jurist und Richter, wie gehen Sie mit Aussagen um, die auch in unseren Zeiten, in heutigen Zeiten in der Öffentlichkeit sind, dass für manche Straftäter ein deutsches Gefängnis im Vergleich eben zu Herkunftsländern fast schon Hotelcharakter hat. Wenn Sie nun sagen, wir haben Leute, die aus Herkunftsländern kommen, wo allein die Lebensbedingungen generell sehr viel niedriger sind, als sie dankenswerterweise hier in unserem Land sind kann man dann schon manchmal denken, dass es für Täter durchaus angenehm sein kann, hier in Deutschland im Gefängnis zu sitzen. Wie gehen Sie damit um, wenn dieser Vorwurf so in der Öffentlichkeit steht und Sie ja auch als Richter, der Recht sprechen muss, oftmals damit konfrontiert wird?
3: Ich kann den Vorwurf nachvollziehen, weil er berechtigt ist an der Stelle. Ja, es ist tatsächlich so, dass manche Täter, die wir verurteilen, damit überhaupt kein Problem haben, weil sie das, was sie an Haftbedingungen erwarten, akzeptabel ist im Zusammenwirken mit dem, was sie zum Beispiel durch eine Straftat erwirtschaftet haben. Das lebt man zum Beispiel auch immer wieder im BTM-Bereich. Da haben wir es ja sehr häufig mit Tätern zu tun, mit Migrationshintergrund, die andere Lebensentwicklungen, Lebenshintergründe und Lebensbedingungen haben. Und wenn die dann mal vier Jahre weg sind und wissen, nach vier Jahren kommen sie wieder raus, dann ertragen die das. Dann kann man sagen, das ist ein Problem, es ist auch ein Problem, aber wir haben auf der anderen Seite ein Schuldstrafrecht und wir haben eben nicht die Bedingungen wie in den USA, wo man jetzt auf einmal dann sagen könnte, jetzt geht der 30, 40 Jahre weg. Ja? Also das Thema auch der, der Generalprävention wird bei uns anders gesehen als in anderen Ländern. Bei uns ist die Höchststrafe 15 Jahre. Wenn es nicht Mord ist. Ja, ja. wenn es nicht Mord ist. Aber die die zeitige Freiheitsstrafe, die Höchststrafe sind 15 Jahre und äh, in, insofern kann ich da schon die Öffentlichkeit verstehen, die dann in einzelnen Fällen sagt, also wie kann das eigentlich passieren. Aber objektiv ähm, in
2: bestimmten Bereichen oder auf bestimmte Tätergruppen bezogen ist das so. ja Thomas, du hattest äh, gesprochen, dass es eine Verständigung gab zwischen der Verteidigung, der Staatsanwaltschaft über ein Urteil, was dann dementsprechend ausfiel. Äh, Herr Dr. Giese, rüber auch das sind ja Dinge, die durchaus in der Öffentlichkeit stehen. Man spricht dann sehr oft von Deals, die gemacht werden. Ähm, was hat es damit Aussicht? Warum macht ein Gericht einen Deal mit Tätern? Ja,
3: inzwischen, zum Glück kann man sagen, gibt es dafür eine gesetzliche Grundlage. Die gab es früher so nicht. Und früher war tatsächlich ähm, konnte man manchmal den Eindruck gewinnen, dass eben Verfahren abgesprochen werden, schlicht aus ökonomischen Gesichtspunkten. Ähm, heute geht es letztlich immer darum, auch bei einer Absprache eine, eine schuldangemessene Strafe zu finden, ähm, die... Ausgehend letztlich von einer geständigen Einlassung eines Täters, der nicht, der soll nicht nichts gestehen, was er nicht gemacht hat, sondern er soll das gestehen, wofür er die Verantwortung trägt, dass man dann als Gericht einen, einen Strafrahmen zur Verfügung stellt, innerhalb der man sich bewegt. Sollte sich das Geständnis sozusagen in der Hauptverhandlung beweisen lassen oder bestätigen lassen. Und äh, das wird auch letztlich dokumentiert und wird auch letztlich öffentlich mitgeteilt, dass es das gibt. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass am Ende eines Verfahrens, wenn ein Urteil getroffen worden ist, man nicht auf Rechtsmittel verzichten kann, sondern man muss die sogenannte Wochenfrist, die man immer hat, um ein Rechtsmittel gegen ein Urteil einzulegen, muss man abwarten und damit geht der Gesetzgeber davon aus, dass man hier aus dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, aus dem Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie, aber auch letztlich häufig aus dem Gesichtspunkt der Opferzeugen vernünftige Lösungen findet, die ohne
2: so ein Instrument häufig nicht möglich sind. In dem Zusammenhang fällt mir dann immer wieder auf, dass man das Gefühl hat, dass es dort immer sehr potente Anwälte sind. Ein Team von Anwälten, die sich dann verständigen. Man hat das Gefühl, dass das immer eine bestimmte Schicht von, von, von Tätern sind, die sich verantworten müssen, dass es da eher ein Deal gibt, als sagen wir mal so für eher Dinge, die sich mit kleinen Kriminellen abspielen. Täuscht das?
3: Also zunächst erstmal ist, ist, ist die Anzahl der Deals jetzt nicht besonders groß. Es ist ja so, wenn in dem Moment, wo der Staatsanwalt die Anklage verlesen hat, weist das Gericht zunächst erstmal den Angeklagten darauf hin, der zwar auf der einen Seite nichts zu sagen braucht, aber nur er weiß, was passiert ist und es sich immer gut auswirkt, wenn man zu dem steht, was man gemacht hat, wenn man Verantwortung für das trägt, was man gemacht hat. Das soll man sich gut überlegen, das wirkt zu seinen Gunsten. Sagt er nichts, dürfen wir es nicht zu seinen Lasten bewerten. Dieses Aussageverhalten, sich geständig einzulassen, ist eigentlich das dominierende Prinzip. Der Deal ist in der Praxis nicht dominierend. Er kommt vor, bei komplexen Verfahren, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen, wie die Beweislage konkret ist und sich dann eben letztlich in einem bestimmten Umfang auf einen Strafrahmen zu verständigen, der dann die Grundlage für das weitere Verfahren ist. Bei Kleinkriminellen braucht man das nicht, weil der Kleinkriminelle, da reden wir über, über kurze Verfahren in der Regel, also Tagesgeschäfte, wie beim Amtsgericht, da fange ich um 9 Uhr an, um 11 ist Schluss oder, oder mit niedrigen Freiheitsstrafen. Hier, beim Deal geht es meistens schon um etwas höhere Werte und größere Strafen, komplexere Verfahren, die unter Umständen auch dann ausufern könnten, also über mehrere Monate sich hinziehen könnten. An dieser Stelle ist eigentlich der Dialog, das Gespräch gedacht. Das Gespräch ist eigentlich nicht typisch StPO, weil wir neutral sind und aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung uns eine Meinung machen sollen. Deswegen dürfen wir nicht Meinungen vorab di äh diskutieren. Ja? Und, und durch diese Bestimmung in der Strafprozessordnung haben wir die Möglichkeit, einfach mal offen über den Eindruck, vorläufigen Eindruck der Kammer, den sie aus den Aktenbestandteilen und dem bisherigen
2: Beweisergebnis gegebenenfalls gewonnen hat. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Es ist eine gute Sache. Ich bin nun juristischer Laie und verfolge manche Prozesse und habe dann aber doch den Eindruck, dass es gewisse Anwälte gibt, die darauf spezialisiert sind, in gewissen Verfahren darauf hinzuwirken, dass es das gibt. Weil es ja für Täter durchaus ein Unterschied sein kann, wenn ich Jahre einspare an einer Haftstrafe, es aber auf der anderen Seite vielleicht Opfer gibt, die wie in unserem Fall 30 Jahre oder mehr mit so einer Tat leben müssen. Ist das nicht so ein Missverhältnis? Nochmal, der Deal darf nicht dazu führen, dass die Strafe unangemessen ist.
3: Sondern der Deal muss immer dazu führen, dass der Angeklagte tat- und schuldangemessen verurteilt wird. Nur es ist nun mal einfach so, wenn ich mich in einem Prozess erstmals geständig und zwar nicht nur pauschal die Anklage stimmt, sondern wirklich inhaltlich einlasse, beschreibe, was die Motivlage war, beschreibe, wie es dazu gekommen ist, beschreibe, was danach passiert ist, beschreibe, was wegen mir mit der Beute passiert ist und, 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 dann ist das ein Umstand, der ganz wesentlich bei der Höhe der Strafe, also bei der Strafzumessung, zu berücksichtigen ist. Und das ist letztlich die Motivation, wahrscheinlich, weil natürlich, das tun wir Richter ja auch, ich lese eine Akte und habe ein ganz klares Gefühl, sonst würde ich ja auch das Hauptverfahren nicht eröffnen, die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung ist groß und wenn er in Untersuchungshaft sitzt im Übrigen, muss die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein. Also wir nennen das dringenden Tatverdacht. Also auch der Verteidiger weiß im Zweifel, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Freispruch eher gering ist. Die, die Frage ist nur, kann man auch über Fehler eines Gerichts kann man gegebenenfalls über das Strecken von Verfahren, über über bestimmte Umstände Dinge herbeiführen, die dann im Zweifel dazu führen, dass man vielleicht dann doch freigesprochen wird oder nicht. Aber das ist ganz, ganz selten. Im Zweifel ist es meistens so, dass dann die Strafen deutlich höher sind. Also im BTM-Verfahren beispielsweise, ähm, was ich selber erlebt habe, hat jemand äh, nicht gestanden, gar nichts gesagt, nichts gesagt bis zum Schluss. Und dann kamen neun Jahre bei rum, ja? Und hätte der, und das waren 17, 18, 19 Tage mit Telefonüberwachung, mit allem, was da noch dran steckt, sehr mühselig und, und hätte der am ersten Tag gesagt, jawohl, so war's und ich erkläre es noch nochmal und es tut mir richtig leid,
2: dann, dann wären es locker fünf gewesen, ja. Ist es aber nicht manchmal auch so, dass Gerichte, die ja überlastet sind, das muss man sagen, wir haben sehr, sehr viele Verfahren, dass man sich das irgendwann auch anguckt und eine Verständigung auch dann geht und sagt, pass auf, wir können jetzt noch xxx Tage machen, aber wenn wir uns jetzt zusammensetzen, dann verkürzen wir das ab, dass das eben auch eine, eine Bürokratiefrage irgendwann mal ist? Sein kann. Ich kann jetzt für mein Landgericht Hannover sagen und für die
3: Kammern, die ich alle kenne, und da möchte ich das in Abrede stellen. Also da ist der, der Deal nicht im Fokus... Ähm, bei meinen Vorsitzenden, die ich kenne, um Zeit zu sparen. Sondern da geht es einfach darum, dass es der Sache am dienlichsten ist. Und auch da noch mal einen ganz interessanten oder wichtigen Fall zu, äh, zu sagen, das, ist, das sind immer die Fälle des sexuellen Missbrauchs, wo sie, wo sie über eine geständige Einlassung des Täters, dem Opfer, dem Kind, ja, dem kindlichen Zeugen
2: Ersparen vor Gericht aus. So ist das. Und
3: das ist ganz erheblich und das ist ganz wichtig. Und das können sie eben nur hinbekommen, wenn sie sich vernünftig mit einem Verfahrensbeteiligten auseinandersetzen und eben an die Verantwortung appellieren. Und dann kommen auch solche
5: Gespräche und solche Ergebnisse zustande. Thomas. Ich wollte nochmal ergänzen, bei Tötungsdelikten sind Verständigungen, Deals relativ selten. Beim Mord gibt es immer nur Hopp oder Top, also Freispruch oder lebenslang. Geht vielleicht in graduellen Abstufungen vielleicht um eine verminderte Schuldfähigkeit oder die Anordnung der besonderen Schwere der Schuld, was nochmal ein paar Jahre Gefängnis mehr bedeutet. Aber da gibt es eigentlich nur die Taktik, der Angeklagte schweigt. Hier ging es um einen versuchten Mord. Der Angeklagte hat ja zuerst auch geschwiegen. Und als sich als ich dann ergeben hat, dass es doch auf eine Verurteilung hinausläuft, hat der Verteidiger das eigentlich Richtige gemacht, hat ohne Verständigung gebeten und hat halt gesagt, der Mandant muss freiwillig nach Deutschland kommen. Und sofern war das ist auch in diesem Fall. Ungewöhnlich gewesen, dass beim versuchten Tötungsdelikt, versuchten Mord es zu einer Verständigung gekommen ist, was aber nur den
2: besonderen Umständen des Verfahrens geschuldet ist. Wir haben jetzt schlussendlich ein Urteil, Herr Dr. Gieserübe, Sie sagen, auch für einen Opfer kann es wichtig sein, egal ob der Verurteilte sich im Gefängnis verantworten muss für seine Tat oder ob er freigesprochen wird. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, dass man vielleicht auch abschließen kann, egal in welcher Richtung. Das ist, man hat das Gefühl, es ist Recht gesprochen worden. Kommen wir aber mal zu einem bürokratischen Fakt. Wir haben es ja hier mit einem Täter zu tun, der verurteilt wird und in Urteilen steht dann sehr oft, die Verfahrenskosten trägt der Verurteilte. Wie bezahlt jemand, der in seinem Heimatland Ziegen hört, ist ein Verfahren in Deutschland und welche Kosten entstehen eigentlich beim Verfahren?
3: Also hier zahlt der Steuerzahler, das ist die Pflichtverteidigergebühr, jeder der eine Freiheitsstrafe in diesem Ausmaß zu erwarten hat, hat einen Anspruch auf einen Verteidiger, den, den, also einen Pflichtverteidiger muss der Staat beiseite stellen und die Pflichtverteidigergebühren, die so pro Tag, glaube ich, 250, 300 Euro oder so betragen, die trägt dann Natürlich formal der Angeklagte, aber bei dem, würde ich schon sagen, kann man nichts verstrecken, zunächst mal die Staatskasse, damit der Steuerzahler.
2: Das heißt, wäre ich also jemand, der äh, noch etwas Geld hätte, nehmen wir mal an, ich muss mich jetzt vor Gericht verantworten, ich habe ein Verbrechen begangen, äh, mich erwartet eine mehrjährige Haftstrafe, dann würde ich mit der Hypothek, eines Verfahrens, das ich bezahlen müsste, im Gefängnis sein. Da könnte ich nur sagen, okay, wenn ich fünf Jahre habe, dann könnte ich vielleicht Privatinsolvenz anwenden und dann geht das auch. Oder müsste ich diese Verfahrenskosten dann noch zusätzlich zahlen, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme?
3: Naja, das ist ein Titel, der ist erstmal verstreckbar. Wenn Sie zu Geld kommen, wird die Staatskasse, genauso wie bei Prozesskostenhilfe im Zivilbereich, alle vier Jahre oder alle paar Jahre guckt sich ein Rechtspfleger an, wie jetzt ihre Vermögensverhältnisse sind. Und wenn sie zu Geld gekommen sind, dann, dann müssen sie das bezahlen. Warum soll der Steuerzahler auch für ihr Fehlverhalten auskommen? Das tut er nur dann, wenn eben nichts da ist. Und bei diesem Angeklagten hier darf man davon ausgehen, dass da nichts
2: auf Dauer und nie mehr zu verstrecken sein wird. Thomas, du hast diesen Prozess uns mitgebracht. Es scheint erstmal ein sehr klarer Prozess zu sein mit, mit kuriosen, ja Ende möchte ich es nicht nennen, aber doch mit, mit Einschätzung, die man als normaler Bürger gar nicht so mitbekommt. Wie hast du diesen Fall am Ende erlebt? Denkst du, dass das ein gerechtes Urteil ist? Für dich als Gerichtsreporter ist ja Gerechtigkeit nicht immer das Wesen von Taten, die du begleitest. Ja, ich habe an dieser Stelle
5: ja schon das eine oder andere Mal auch eine gewisse Kritik geübt an Urteilen in diesem Fall muss ich sagen, ob das Urteil gerecht ist oder ungerecht, das mag jeder für sich entscheiden. Es war das einzig mögliche Urteil, weil der Angeklagte freiwillig aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen ist, sich dem Verfahren der Tat gestellt hat und dann letztendlich eine Strafe bekommen hat, die so niedrig ja nun auch nicht ist. Angesichts des langen Zeitablaufs, angesichts der Tatsache, dass er geständig war, angesichts der Tatsache, dass er durch sein Erscheinen die, die Tat erst erst, die Verurteilung erst möglich gemacht hat, sind auch fünf Jahre, sechs Monate jetzt nicht so wenig. Und das Entscheidende war eigentlich, dass das Verbrechensopfer gesagt hat: Mir ist egal, ob der Mann in, ins Gefängnis
2: geht oder nicht. Hauptsache das Verfahren ist abgeschlossen und du hast ja auch das Opfer vor Gericht erlebt wie wie der mit diesem Urteil ja umgegangen ist. Wie gesagt, er hat sich auch in dem
5: Verfahren eigentlich nicht mit dem mit der Tat, mit dem Angeklagten auseinandergesetzt. Er hat an einer Stelle gesagt, dass er nicht verstehen kann, warum auf ihn geschossen wurde, dass es ging um Einbruch, klar, das ist Einbruch mit Waffen war damals glaube ich auch schon Verbrechenstatbestand, aber ähm, denn normalerweise war damals Einbruch noch kein Verbrechen und er hat nicht verstanden, dass man deswegen einen, einen, einen Menschen töten wollte und stand ehrlich gesagt da so ein bisschen ratlos und fassungslos vor, der, vor dem, was ihm da widerfahren ist, aber er hat sich an dem Angeklagten nicht abgearbeitet, schien gegenüber diesem Mann kein, kein Groll zu hegen soweit, soweit ich das jetzt sagen kann und hat auch wenn ich das richtig beurteile, die, die Entschuldigung, die ja sagen wir mal jetzt so formeshalber ne, Reue zeigen, ähm, geschehen ist auch, auch angenommen und akzeptiert. Also für den Mann war das wichtig, dass die Akten da jetzt
2: endlich geschlossen werden. Herr Dr. Gieserüber, Thomas Nagel hatte es gerade gesagt: Wir haben ein Opfer, das durchaus fassungslos ist, dass wegen eines eher kleinen Deliktes versucht wurde, ihn zu töten. Sie sind Richter am Landgericht, sind Sie manchmal auch fassungslos, welche Gewalttäter nutzen, wenn es um eigentlich eher kleine Vergehen geht, wenn dann sofort massive Gewalt ausgeübt wird oder ist das eben Ihre Profession auch als Richter zu sagen, ich gucke mir an, was ist, ich kann mir diese Emotion nicht erlauben, aber als Mensch ist man da mittlerweile auch doch manchmal ein bisschen fassungslos, wie brutal heutzutage oder auch gedankenlos Gewalt eingesetzt wird? Absolut. Absolut.
3: Aber man muss eben verstehen und wissen, dass ähm, Gewalt, die Bereitschaft Gewalt anzuwenden, die Hemmschwelle zu überwinden, um Gewalt anzuwenden, immer was mit Entwicklung und Sozialisation zu tun hat. Also, also keiner ist gewalttätig einfach mal so, sondern da stecken häufig sehr, sehr viele Ereignisse in der Kindheit, Erlebnisse dahinter, dass die Eltern alkoholkrank waren, dass sie von den Eltern geprügelt wurden, dass sie immer Gewalt beobachtet und gesehen haben. Und, und wenn das schon mal der Fall ist, dann ist eben der Mensch so gepolt, dass in unserem neuronalen Netz die subjektive Hemmschwelle einfach eine andere ist, als jemand, der Premium aufgewachsen ist, das alles nicht gesehen hat. Und häufig ist es eben so, dass die Menschen, die Premium aufgewachsen sind und das nicht gesehen haben über diejenigen Urteilen, die es gesehen haben und dann sich an einer Stelle verrennen und es umsetzen, was man nicht umsetzen darf. Also die, die Herausforderung für den Strafrichter ist, das materielle Recht auf Lebenswirklichkeiten anzuwenden und da die besondere Herausforderung, diese Lebenswirklichkeiten zu begreifen. Und, und, und nicht nur fassungslos vor ihnen zu stehen.
2: Ja, Das ist das Entscheidende. Wie bewerten Sie als Jurist diesen Fall?
3: Also ich finde, er ist klug gelöst worden, also vom Ergebnis her, ja, auch im Interesse des Opfers, wo man sagt, ich möchte endlich abschließen. Man, man muss hier noch eben auch sehen, dass es sich eben um einen versuchten Mord und keinen vollendeten Mord gehandelt hat. Also für die Frage nochmal fünf Jahre, sechs Monate. Das heißt, da macht man eine Strafrahmenverschiebung und man muss vor allen Dingen auch nochmal sehen, dass er diese Untersuchungshaft in Deutschland erlitten hat, ohne der deutschen Sprache mächtig zu sein. Das heißt, da wissen wir, da gibt es Erfahrungen, dass das auch nochmal ein intensiveres Erleben ist von Freiheitsentzug, als wenn ich mit meinen Mitgefangenen kommunizieren kann, mit den Kartenspielen kann, mich austauschen kann, was auch immer. Und man muss eben nochmal auch die Haft, die er in der Auslieferung, verbüstert eben letztlich bewerten. So das Ergebnis, glaube ich,
2: damit kann, kann eigentlich jeder gut leben. Herr Dr. Giese Rüber, Thomas, vielen Dank für diesen Fall. Wir haben gelernt, dass auch wenn es Deals gibt, auch wenn manche Urteile vielleicht kurios anmuten, dass das deutsche Recht doch dafür sorgt, dass es etwas wie Gerechtigkeit gibt, dass nur weil es ein Deal gibt, das nicht bedeutet, dass ein deutscher Richter Strafnachlass gewährt, sondern immer guckt, wie kann ich im Sinne ja, des Gesetzes, aber eben auch des Angeklagten und auch des Opfers entscheiden. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich möchte aber auch sagen, dass Opfer von Gewalttaten sehr lange leiden und auch wenn man das Gefühl hat, dass das Opfer in diesem Fall am Ende vielleicht doch abschließen konnte, Opfer bleiben Opfer ihr Leben lang und diesen Menschen muss geholfen werden. Es gibt in Deutschland Möglichkeiten, wo sich Betroffene von Gewalt hinwenden können, auch Angehörige dieser Betroffenen dieser Opfer. Beispielsweise gibt es den Weißen Ring, der Betroffene von Gewalt unterstützt, auch psychologisch. Ja, das war der Fall. Jakob S., der lange Arm des Gesetzes, der lange Arm der Justiz. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Dr. Güserüber Vielen Dank, Thomas, dass du hier ja. warst. Wir freuen uns über Feedback. Sie erreichen uns mit einer Nachricht über die Social Media-Kanäle der Neuen Presse oder per Mail unter Truecrime at Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. True
4: Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.